0: En podcast fra NRK. Hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag? Det handler denne serien om, og den er vi historiker og professor i geografi ved Universitetet i Bergen, Terje Tvett, og jeg, Åse-Kathrine Myhrtveit. I seks program snakker vi om verdenshistorien og vår egen tid. Og ja, det må jo stadig sies da at det er litt spesielt det vi holder på med, for du sitter jo her uten det eneste oppslagsverket foran dig. og du kan ikke forlate studio for å sjekke ting heller, for da blir du jo stille på lufta. Så føler du dig klar?
1: Jeg føler meg klar. Ja.
0: For dag skal det nemlig handle om den europeiske imperialismen. Vi nærmer altså vår egen tid da. Og når vi nå snakker om at historien sameksisterer med samtiden, og at den brukes som argumenter, så er det ganske tydelig nå, fordi at den europeiske imperialismen og virkningen av denne, den blir jo hvertfall trukket inn i mange aktuelle debatter, ikke sant?
1: Ja, på veldig mange områder. Altså, hvordan bortolkes verdens ulikhet i dag? Hvilket ansvar har den europeiske kolonialismen og imperialismen for det? Kretser innenfor den islamske verden, vil jeg si at det er Vesten som er skylden for den islamske verdens tilbakeliggenhet, og bruker det som ett argument i kritiken av vestlige verdier, du har i England så har du ju länge haft en tradition så se si, var vitt man ska være stolt av imperiet eller var ut man ska skämmas av imperiet. Och i det sista så har det idag kommit av centrala brittisk politiker hvor poängen är att man ska være stolt av det brittiska imperiet. Så ja, kolonialhistorien eller imperiehistorien, den är med oss like mycket nå som den var för 10, 20, 30 år. Siden.
0: Og en ting som du er opptatt av er å om det går noe å si noe sånn objektivt om det her, altså om det går noe å sette noe mål på dette, altså virkningen av kolonihistorien, altså om den virkelig førte til forbedringer for de fattige.
1: Ja, det er veldig mange måter du kan studere i kol kolonihistorien på, så klart. Du kan studere den i et kulturellt perspektiv, du kan studere den i et sammenlignende perspektiv, altså du kan sammenligne den brittiske imperie, med det osmanske imperie, med det kinesiske imperie, med det sovjetiske imperie, så videre så videre. Eller du kan da prøve å fokusere eller sette søkelys på i vilken grad kan man se si at det brittiske imperiet førte til bedre økonomiske forhold for de fattige, eller for befolkningen i de landene de er rovrett. Eller i hvilken grad er det sånn at de rett og det værre. Det er det mulig å studere. Ja.
0: Og så er det altså et konfliktfylt tema, som du sa, og du ja, du til og med sagt ordet uhyre konfliktfylt om det her, og at det skaper debatt, og du var også på dette at det kom jo bøker om det, særlig i England, vel? Og da den lederen av den britiske Arbeiderpartiet, Jeremy Corbyn, han ville ha mer undervisning om slaveriet og kolonitiden in i skolen, og da fikk han svar fra en konservativ politiker, han svarte i form av en bok. Hva slags bok var det her? Og hvem var denne mannen? Nei, det
1: er Res Mogg. Det er en en av Boris Johnsons nærmeste allierte, leder av parlamentet. Og han ga ut en bok for noen år om The Victorians, om 12 titaner som formet Storbritannas historie. Og han trakk deg inn, blant annet en del av de politikere stod bak fremveksten og etableringen av den brittiske imperiet som forbilder Politisk og ideologisk. Så han, kan du si, gikk inn i den tradisjonen som også Nile Ferguson og en del andre historikere står i, om ikke så tydelig. Altså at det brittiske imperiet er noe som brittene kan være stolta av, fordi den førte til nettopp utvikling, spredning av demokrati, vestløring av verden. Altså at verden var ett bedre sted etter kolonitiden, tross alt, enn det var før. Og det kan brittene være stolte av.
0: Og så nevner han sånne som gikk imot dette å brenne enkelevene og kjempe mot kassesystem og sånne ting. Konkrete eksempler da.
1: Ja, altså, det er jo ofte blitt trukket frem så klart som et av de områdene hvor den brittiske imperiet kan se på med en viss stolthet. Det er jo den versjonen da, som har vært dominert innenfor denne tradisjonen som går opp av at det var i brittene som forbød enkebrenningene i India. Det var brittene, de selv, som var de første som virkelig begynte å kritisere kastesystemet som et totalt uhensigtsmessig system for det moderne samfunnet. Og at de på område til område følte til um, forbedringer for den indiske befolkningen, både når det gjelder kommunikasjon, vanningsjorden bruker også videre, og så videre.
0: Men på den andre siden, så har vi en som heter, vi ja, øh, skal uttale Terror, ja, tror <laughs> Han er ikke hvem som helst.
1: Nei, han er da en, altså en representant for Kongresspartiet i India, men han blev også foreslått av India som kandidat til FNs generalsekretær i 2005, tror det var. Så nei, han er ikke hvem som helst. Han har da skrevet en bok som går på å beskrive den britiske kolonialismen i India som en skamfull epoke, som han kaller boka «The Glorious Empire», og legger nettopp vekt på at det er langt ifra noe som man bør være stolt av, det er noe som man bør være veldig selvkritisk overfor. Og han sier at det britten gjorde var egentlig ikke noe annet enn å kaste inderne foran bussen og kjøre over dem. Det var rollen det brittiske imperiet. Kort fortalt. Og så han mener at dette er, dette er Røs Moggs historie, er en selvskrytende historie som ser helt bortifra massakerne i Amritsar i forbindelse med kjølvannet av Første verdenskrig, som ser helt borti fra brittenes reaktioner på det indien-mutine i 1857, som jo var det første virkelig antikoloniale opprøret. Selv om ikke det ikke var rettet mot den brittiske regjeringen, den kom inn senere, men den var rettet mot den østindiske handelskompanien. Sånn at, eh, han vil da se si att det brittiske imperiet var ikke ett sivilisasjonsbyggende projekt. Det var ett grådighetsprosjekt, hvor pengene gikk fra India till England, hvor, hvor India tvertimot fra å bli utviklet, ble underutviklet.
0: Og begge disse kan ikke ha rett, så klart.
1: Begge kan neppe ha rett.
0: Vi har snakket om imperier tidligere også, Terje, for hele historien er jo full av imperier. Men hva vil du si skiller den europeiske imperialismen fra ja, den kinesiske og den osmanske, da, som vi har snakket om?
1: Igjen så er det jo avhengig av hva det sammenligner med. Det kanskje mest slående er jo varigheten, Altså det osmanske imperiet eksisterte i 600 år. Det brittiske, i hvert fall når man snakker om det afrikanske kontinentet for eksempel, så var det ja, under 100. Altså et pustesiv nærmest i forhold til det osmanske imperiet. Men så kan man da sammenligne hvordan disse imperiene var bygd opp. Altså hva var, hva var maktmekanismen og kontrollmekanismen innenfor det osmanske imperiet i forhold til hva som var makt- og kontrollmekanismen innenfor den brittiske imperiet. Og så kan man sammenligne det med hense på teknologisk utvikling. I vilken grad var det sånn at osmanskrimperiet fremmed teknologisk og økonomisk utvikling i de områdene de er overbrytt? Og i hvilken grad var det, var det brittene i forstand til teknologisk og økonomisk utvikling i de områdene de er overbrytt? Altså her kan man sammenligne på felt etter felt, og avhengig av hva man sammenligner med, så vil man antageligvis få litt forskjellig svar, så klart
0: men det er jo sånn noe spesielt dette at historien den er jo full av kolonialisme og imperialism og rasism og slaveri og det er ikke europeerne som fant opp, men det forbinder seg veldig med Vesten.
1: Ja, det gjør det og det er jo ikke så rart for det første er det, det det som var sist, og man husker gjerne det som var sist og for det andre så var det også sånn at brittene på det meste kontrollerte 25% av verdens områder, altså uten sammenligning det største imperiet i verdenshistorien. Og det hadde jo en global påverkning på en helt annen måte enn det hosmannske imperiet, eller det kinesiske, eller Inka-imperiet, eller var det man snakker om. Så det er jo ikke unaturlig. Men samtidig så ligger det jo noe veldig i det. Fordi at man knytter for eksempel fremvekstende rasisme til europeisk kolonialisme. Altså at det er en måte å tenke på som så si, vokser fram av den koloniale relasjonen. Og hvis det er sånn, så er det jo grunn til å stille spørsmålstegn ved hvorvidt det ikke finnes også i andre kulturer som har hatt imperier. Det å, så å si, begrense rasismeproblemet til en imperial imperialrelasjon, det må være overflatisk og ikke noe med hensynsmessig. Forståelig. Men samtidig hvis du da, for eksempel i med det osmanske imperiet og det brittiske imperiet i Afrika, eller de områdene av Afrika som begge kontrollerte, eller de områdene av Midtøsten som de begge kontrollerte, så begynner det å bli veldig interessant. Altså. Hva, er, hva er virkelig forskjellene?
0: Hvordan har verden blitt slik det ser ut i dag? Og hvordan kan historien gi ny kunskap og forståelse av vår egen tid? De spørsmålene er bakgrunnen for denne serien, hvor vi skal følge med professor Terje Tvett på hans vandring gjennom verdenshistorien. Sist gang handlet det om den industrielle revolusjonen. Dagens tema er den europeiske kolonitiden. Den begynte med Henrik Sjøfaren, en portugisisk prins som på 14. tallet var guvernør i Nordafrika. Her så han arabiske handelskaravaner komme tungt lastet med kostbarheter søfra. Men Henrik kan ikke ta seg inn i muslimsk land, der disse karavanene kommer fra. Altså må han finne på noe.
1: Han kom inn fra Portugal, ikke sant? Så de var jo avhengig, eller hele krydderhandelen med Asien, var på det tidspunktet monopolisert av det osmanske imperiet og deres allierte Venezia. Og det var jo Silkeveien og Middelhavet som var den storehandsveien på den tiden. Så det de gjorde, de søkte en alternativ vei til India. Og det Henrik Sjøfareren begynte med, og det Portugilseren begynte med, det var jo å sende ekspedisjoner ned langs Afrikakysten. Og etter hvert så utgitt et av dette sig, sånn at Vasco da Gama var den første som fant sjøveien til India, ikke sant? Ja, 1498. Så de så på dette som et forsøk på å unnslipe det osmanske imperiets økonomiske makt, samtidig som det jo er rett etter at de selv hadde jagd ut de islamske erobrerne av Spania, som jo er erobrer Spania på 1700-tallet. Og her stod jo Henrik Sjøfæren i spissen. Så de hadde i tillegg et religiøst projekt, motivert av ett ønske om å spre eh, kristendommen, såklart men også da, om å komme i kontakt med denne mytiske preste som de mente fantes et i Afrika.
0: Hva det, var for noe?
1: Nei, det diskuterer historikere fortsatt. Var det bare en myte? Eller var det kanskje sånn at preste var det etiopiske ortodox-kristen rike? Det er det noen som mener, for det fantes jo som en kristens rike, ikke sant? Og da kristendommen ble jo introdusert først i Etiopia, altså til med før, enn i romerike, tror jeg, altså på 300-tallet, sånn at dette var en veldig gammel kristennasjon, men som selvsagt ikke hadde noe særlig kontakt med Spanien, og Portugal på dette tidspunktet, nettopp fordi at imellom så nå det oss mannskeimperiet. Så hvorvidt det var egentlig bare noen omskrivning av det etiopisk ortodoxe kristne riket, det er, som jeg har lest turen, så er man ikke helt enig om det, da. Men i hvert fall, Portugisterne og Henrik Sjøveværen, de søkte da denne sjøveien om, omkring, rundt Afrika for å komme til India, samtidig som de oppfattet at det var en kamp mot det Ospanske imperiet. Og derfor var det også stadig konflikter mellom det osmanske imperiet og portugisterne. Det var en krig nærmest om Etiopia, for eksempel, hvor jo eh, Maskoda Gamas sønn var det vel, spørte en veldig sentral rolle i dette militære slage mellom det osmanske imperiet og portugiserne, alliert med den ortodoxe kristne kirken, og portugiserne og etiopierne vant. Det har vi en betydning for etiopias historie.
0: Men så er det da altså for i gang med, med å ta kolonier og handle med andre. Men vi må kanskje også kommentere helt fort Kristoffer Kolumbus, for det, ja. det er noe det viktigste som har skjedd vel i verdenshistorien.
1: Ja, mange mener vel det, ja. og med god grunn. Fordi at det han gjorde, det var jo å oppdage et nytt kontinent, altså en ny verden det betyr jo både at uh, du fick en voldsom spansk-portugises ekspansjon, og også en viss stormannskapskap, kan man se si. Spanjordene og portugiserne kom jo frem til at de skulle dele verden i to. Altså, Portugas skulle det som var mot øst, og Spanjord skulle ta det som var mot vest. Uh, noe sånt uh, på slutten av uh, 1400-tallet og på begynnelsen av 1500-tallet. Men, uh, men Columbus var jo starten på den spanske erobringen av Sør-Amerika, og man kan også si starten på den europeiske settelikolonien i Nordamerika. amerika Leib Eriksson spilte jo ikke den rollen. Så ja, mange vil si at det også ble oppfattet som en slags triumf på det moderne Europa med hensyn på evnen til å navigere verdenshavene, evnen til å ta kontroll over nye områder, en slags begrunnelse også for å drive med siviliserende virksomhet, for man oppfattet at kristnavnet var mye mer siviliserende en de religioner som man fant der blant indianerne i Sør-Amerika. Eller de, det heter jo ikke indianere lenger nå, native population. Og det er god grunn at det, til at det ikke heter indianere, for det er at, ja, alle vet jo i større om Det
0: var ikke indire. Det var ikke indire. <laughs> det er historiker og professor ved Geografisk institut ved universitet i Bergen, Terri Tvett, som i seks program trekker opp lange og sentrale linjer i verdenshistorien, slik at vi bedre kan forstå vår egen tid. Med Kristoffer Kolumbus reise, en reise som skulle havne til India, men endte i Amerika, starter en av de mest betydningsfulle hendelsene i verdenshistorien.
1: Det som ble kalt den kolumbianske utvekslingen, som jo følte til at masse planter ble eksportert fra Europa til den nye verden, og ikke minst, masse planter og vekster ble, eller eksportert fra den nye verden til Europa som poteter, majer, apelsiner og ja, bananer og jeg vet ikke hva, kaffe og da i tillegg disse sykdommene som jo kom i kjølvann av eh, Spanolens erobring, fordi eh, den opprinnelige befolkningen i Sør-Amerika jo ikke var vant til å bli for de bakteriene som Spanolene brøkte med sig. sånn at det er jo en skjeldsettene hendelser i verdensutøren som man nesten kan gå forbi når man skal snakke om europeisk koronialisme.
0: Verden ble globalt på godt og vondt?
1: Verden ble i aller høyeste grad global på godt og vondt, for det var de som etablerte, så å si, eh, kjimene til globaliseringen. Altså Vasco da Gama, Columbus, det portugisiske handelsmennet som dro til Asia på begynnelsen av det er jo globaliseringens pionerer, hvis man tenker et langt historisk perspektiv.
0: Det lurer på at du bare kan kommentere litt i russisk også, for det glemmer vi litt fort når vi snakker om imperialismen og imperier og sånn, at det russiske imperiet var så veldig stort da.
1: Ja, ja du hadde først en saristiske version av det russiske imperiet, ikke sant? Altså, Russland var jo i utgangspunktet ganske lite område, unnt Moskva, ekspanderte østover. Og kan man, vel, man kan vel si om Russland at det er et av de mer vellykkede imperiene i verdens historien for at det eksisterer jo fortsatt. Og det er jo, som alle vet, gigantisk. Det er jo verdens land. I tillegg så hadde du da det sovjetunionske imperie som jo ble oppløst da, under Gjelsin, uh, og litt senere i 1991, særlig da i denne Almata-konferansen, ikke sant, for man rett og det. Og 15 nye stater ble etablert. Så ja, det er et... Uh, i den store samlingen er det et veldig viktig imperie å forstå. Igjen da, for å gjøre det tydelig at imperier er, om ikke historiens normaltilstand, så er det. Historien består i veldig stor grad av at enkelte områder underkaster seg andre områder i en eller annen slags for imperialrelasjonen.
0: Det har jo vært mange imperier opp gjennom historien, men ikke noe imperium har vært større enn det britiske. Det varte kun 100 år, men omfattet i 1920 en fjerdedel av verdens befolkning, og dekket 35 av verdens totale landområde. Hvordan har dette imperie, altså historiens største, påvirket verden?
1: Det har påvirket verden på ekstremt mange måter, vi har påstået, og det vil vi de aller fleste være enige om. På det første så kan man vel si at det var med det brittiske imperiet at globaliseringen virkelig ble global. Det var det brittiske imperiet på grunn av det enorme omfanget hade. hadde, som evnet å se knytte hele verden sammen i et handelsfellesskap. Altså varer ble utvekslet, teknologier ble utvekslet, mennesker ble utvekslet. Så man kan vel si at Globalisering på den tiden, tiden tok imperialismens form. Så det må være en eller viktig konsekvens, for jeg tror. Dernest, hvis det er sånn at uh, språk er makt, så må det også være veldig viktig at globaliseringens språk ble engelsk. Mm. Og etter all sannsynlighet, så vil det jo få bli engelsk, i hvert fall uh, så langt du nok kan se. Og det må jo være et av mange uttrykk da, for hvordan, den brittiske imperiet, evnet å påvirke de de er robritt. Det har blitt sagt om den indiske eliten, at det ble, var mer brittiske enn brittene selv. eller leste akkurat i den forbindelse med Julequist, at Henry er det mest vanlige navnet i et virkelig land.
0: Nå får vi lyst til å si India, da, vi snakket om India. Nigeria. <laughs> <Okay>.
1: <laughs> sånn Så brittene, altså påvirket den brittiske imperiet, påvirket språk, elite-danning, hva folk på opptatt av, sport, fotball, krikket. Um, ja, de skapte rett og slett den første utgaven av en mer globalisert verden. Og, i tillegg så påvirket den jo Europa selv. Altså nå er det mye diskusjon om forhold England og Skottland. Og danningen av Sur-Britannien vil vil mange hevde være et direkte resultat av at eliten i Skottland og England ønsket å dele fortjenestene ved den nye imperialistiske systemet, for at Skottland hadde jo prøvd, den skotske eliten hadde jo akkurat prøvd. Det hadde gått totalt galt, da hadde de tatt masse penger og sånn. Og de fant da ut at det var lurt å slutte seg til den engelske koloniale prosjektet, fordi det viste seg å så vellykket. Og jeg mener, det hadde kanskje betydning for Norge, jeg vet ikke. Og det er avhengig av hvilke linjer du trekker i politikken, men Kiel-freden, er den også dypet sett et resultat av den imperiale rivaliseringen mellom England og Frankrike. Ja, og sånn kan det fortsette. Mm.
0: Du nevnte at, det, at det selvfølgelig er det viktig for handel, og det begynte jo også med handelsfolk. Og så altså, var ikke staten som først stod bak dette, dette imperiet, det var handelsfolk som begynte det hele.
1: Ja, og det er et viktigt trekk vi hele det europeiske imperialsystemet egentlig, at jo startet, og det har vi kanskje tidligere vært inne på, at det startet som en slags mottrekk mot osmanernes dominans over handelen med Asia. Og det brittenes drev med uh, i den nye verden, det var jo projekt som minnet veldig mye av hva andre, som nedlender og spanjorer og portugiser hadde gjort før. Men det virkelige store skiftet, det man man kanske kunne si, skjedde med sette-kolonialismen, altså den veldig veldrykkede Migrasjonen av britter som et middel for kolonial utbredelse. Så dette var den kanske ja, kanskje man kan kalle en av de første fasen av denne brittiske kolonialistiske historien. Men jeg er ikke så opptatt av den, fordi jeg er mer opptatt av det ved kolonialisme som mindre om bistandsepoken. Altså... Jeg er opptatt den delen av kolonialismen hvor den brittiske stat i allianse med tunge næringsinteresser og politiske interesser i Storbritannia i fellesskap tog kontroll og begynte å styre og administrere andre land i verden, særlig da i Asia og i Afrika ikke minst.
0: Ja, og virkningen av dette systemet da, det er jo et veldig betent og debattert, mye debattert tema i, i vår tid. Og, og det er stor uenighet om hva slags virkninger dette fikk, som vi også startet og snakket om, Terje. Og et sted å lete etter svar er jo se om ja, de fattige fikk det bedre, har du sagt, ikke sant? Man kan se det om de fattige fikk det bedre etter att man var i en koloni. Og vi kan jo ikke se på hele det britiske imperiet, men du har valgt deg to land, nemlig Egypt og Sudan. Og så kan vi begynne med Egypt. Ja, hva er det si om Egypt som koloni? Altså, dette landet har jo lenge vært under utlandsk styre. Hvem, hvem er det som har vært her? Hvem er har styrt det? Alle, ja.
1: <laughs> eller mindre. Det er jo det som er det prøvdige i Egypt, at det hadde jo ingen egypter som statsleder mellom ja, tiden før Kleopatra og Nasser på 50-tallet. Så der hadde... Grekeren har vært, Alexander den Store, sant, perserne, romerne, araberne okkuperte Egypt på 1600-tallet. Og så ble det da en del, en provins av det osmanske imperiet i 1517, da man flyttet kallifatet fra Kairo til Konstantinopel. Så Egypt hadde altså en lang historie som, ikke koloni, men, eh, for at styreformene var jo veldig, veldig forskjellige her, men altså hadde en veldig lang historie som et ikke uavhengig land, da brittene kom dit på slutten av 1800-tallet. Det var jo et land som da var en provins, med jeg sa, av osmanske imperiet, var styrt av Parsan, som også var utsending fra Konstantin Opel, så også Eidalt land. Det var et land som hadde mer og mer satset på bomullseksport, og det var en av grunnene til at det ble interessant for Storbritannia, på grunn av bomullsindustriens betydning, eller tekstilindustriens betydning i England. Så, da britene kom in dit på slutten av 1800-tallet, så var det et land som teknologisk sett nesten ikke hadde utviklet på hundrevis år, men som hadde endret jordbruksøkonomien i retning eksport av bomull, og som hadde ett veldig autoritært statssystem, så klart, sant? med tvangsarbeid og stor, stor fattigdom blant de egyptiske fattigbøndene.
0: Så da britene kom til Egypt, så var det altså styrt av det osmanske riket?
1: Ja, det var formelt en del av det osmanske riket, i realiteten styrt av en albansk familie, for det var en som hette Mohammed Ali, som tok makten i var en soldat, albansk soldat, som tok makten i Egypt på begynnelsen av 1800-tallet. Men på slutten av 1800-tallet, altså rett før brittene kom inn og bestemte seg for å bli herre over Egypt, så var det et opprør i Egypt, et nasjonalt opprør mot dette osmanske imperiet. Det var nemlig misfornøyde med at så få egyptiske soldater ble mobilisert in i herren. Det var en nasjonalistleder som hette Urabi som da var den direkte foranledningen til at britten gikk inn fordi de ønsket å etablere oss i roorden, i nærmest i allianse med det osmanske imperiet, men først og fremst fordi at brittene selv ønsket å få tilbake penger som pengeutlånere i Europa og England hadde lånt til Egypt. Det var två, eller det tre grunder egentligen att Britten tok Egypt. Det ena var India. Indien. Suezkanalen var svingdörr til det brittiska imperiet. Suezkanalen var väg Egypt. Det var helt avgörande för strategin på hela det brittiska imperiet och kontrollera Egypt fördi att där kontrollerade också Suezkanalen. Det andre var at Egypt hade där varit område, eller vad han har land hvor brittiske pengutlånare banker hade lånt masse pengar. Fordi at Mohammed Ali og hans familie hadde sattes på å modernisere Egypt. De byggde jo Yusuf-skandalen. De byggde noe som heter Nile Barretus, rett nord for Cairo, som gjorde det mulig å irrigere eller drive mye mer jordenbruk i delta-området. Altså, de holdt på og gjorde veldig mange forskjellige ting. Og alt dette kostet penger. Og pengene lånte de fra England og Frankrike. Men på slutten av 1800-tallet så var dette regimen bankrott. De hadde lånt for mye penger, lånt pipa. Så hvordan skulle de få tilbake pengene sine? Jo, det var nødt til å få på den egyptiske økonomien. Det var ikke noen assets å hente, med mindre det fikk skikk på den, på den økonomiske utviklingen, sånn at den egyptiske staten hadde ikke tilbakebetalt de pengene som de hadde lånt. Det tredje var selvsagt at, som vi har snakket om tidligere, den brittiske industrielle revolution var en revolution knyttet særlig opp til tekstilindustrien og tekstilindustrien krevde bomull og Egypt hadde fantastisk fin bomull og det var mye kortere enn til India og den amerikanske borgerkrigen hadde gjort det vanskelig å få den bomullen du de ville ha fra ja. USA og så videre og så videre så disse tre hensynene virket sammen og alle hensynene førte til at brittene ble veldig veldig opptatt av rett og slett Egypt ikke av alturistiske grunner men for å få tilbake pengene sine, og for å få mer bommel, og for å få stabilitet innenfor det store brittiske imperiet. Så det førte til at der hadde det hadde vært stabilitet, ble det endring. De satset da, særlig så klart, i og at de hadde oppdaget jo at det hadde blitt hersker en elvestat, en hydreivlig stat, at alt bredde seg om kontroll over nilen, bruker dette vannet på en enda mer effektiv måte enn det de gjorde tidligere. Og det førte da til at plutselig ble det tre dyrkingssesonger i store deler av guttene, så tidligere hadde vært en eller kanskje to. Altså, den samlede jordbruksproduksjonen steg, og ikke minst steg bomullsproduksjonen fantastisk. Og den skjedde om sommeren, og den krevde derfor mye vannkontrollarbeiding. I en måte. Fra naturens det var det lite vann i Nilen om sommeren, så de måtte stemme opp noe av flommen, så å si, og, og bruke noe av det flommvannet til dyrking om sommeren. Så alt dette førte altså til at i Egypt så ble det den helt speciell form for brittisk imperialisme som var utviklingsorientert, og som dermed også førte til at det ble bedre forhold for det fattige, tvangsarbeidssystemet ble opphøvet. Det var anarkronistisk etter brittnesperspektiv. De trengte ikke lenger. De hadde en teknologi som var langt overlegen den teknologien som var derfra før. De hadde jo tross alt gjennomgått en industriell revolusjon. Altså, i forsler fra andre imperiemakter i Egypt, så hadde brittene noe å tilby Egypts, så å si, nemlig en teknologi som var et resultat av en av den mest fundamentale revolusjonen i menneskehetens historie, nemlig den industrielle. Den var ikke derfra før. Så alt dette førte da til at brittene hadde både et solid motiv for å gjøre noe, og de hadde muligheten til å gjøre med det, fordi at de hadde både teknologi og kapital og den teknologien og kapitalen som var nødvendig rett og slett for å bryte med totalt den måten som egipterne i tusenvis av år hadde forholdsett den på. Nå dreide det seg ikke lenger bare om å tilpasse seg denne livshøren, men nå dreide det seg om å ta makten over den og undertvinge dilen menneskes makt. Og derfor sa jo brittene og den brittiske herskeren i Egypt Egypt var jo en koloni, det var det som er litt bussivt, for fortsatt var det en del av osmanske verre, men Briten hadde i realiteten makten. Og Lord Cromer, som da var chef i Egypt fra 1883-1970, sa «Den måten de kan overbevise hva han kalte «the oriental mind», det er å vise dem hvordan vestlig teknologi kan forandre Nilen». Og det var det de gjorde.
0: Hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag? Og hvordan kan historien gi ny kunnskap og forståelse av vår egen tid? Historiker Terje Tvett går denne serien gjennom noen sentrale deler av verdenshistorien, og han gjør det helt uten oppflassverk eller manus, for vi er mest interessert i innsikten og fortellingen. Denne episoden handler om europeisk kolonialisme. Britene gikk altså inn i Egypt for å sikre bankenes og finanskapitalens interesser. Og så var jo Suez-kanalen viktig.
1: For Suez-kanalen var svingdøren til juvelen i kronen, altså India. Og i og med at suez Egypt, så var det helt avgjørende for Britten å ta kontroll der, for at de forstod at det ville være strategisk betydning på kort og lang sikt. Så derfor ble Egypt, etter min mening, okkupert med en ganske klar plan selv om de kunne godt tenke seg kanskje en annen løsning i utgangspunktet, men sånn ble det i hvert fall, og når de da først hadde okkupert Egypt, så forstod de jo at de hadde blitt herskere av ett land som var totalt avhengig av Nilen og Nilkontroll for å kunne produsere den bomben som brittene var slåttet da. Og så viktig, det er en morsom historie det også, synes jeg. Ja, det er morsom og morsom, det er litt avhengig av igjen, hvilken humoristisk sånn som du har. Kanskje ikke veldig morsomt, men i hvert fall... Eh, så viktig var Nilen på det tidspunktet for den brittiske finanseliten at The Times i London ukentlig i perioder publiserte vannføringen av Nilen. For alle forstod jo på samme måte som Faraone noen tusen år før at det var hvor mye vann Nilen hadde i dyrkingssesongen som avgjorde hvor mye bummelukken blir. Sola skinte jo, jorda var der, bønnene sleit, det eneste usikre var å komme vannet. Nå kommer det nok.
0: Vad ble virkningene av det europeiske kolonisystemet? Det spørsmålet stiller vi i denne episoden, som er del 4 i serien om verdenshistorien. I Egypt var britisk imperialisme utviklingsorientert, og de fattige fikk det bedre, sa Terje vett.
1: Men det betyr ikke at, og det er det som er også litt interessant her, det betyr ikke at brittene ble elsket.
0: Nej for det muslimske brorskapet kommer jo også. Det er en slags reaksjon på britten, det jeg tror. Det oppstår i
1: 1928 som en re direkte reaktion på brittenes innflytelse og påvirkning av egyptisk og islamsk kultur. Og det sier seg nå også at det som reiser til England for å spytte på Cromers grav, fordi at han ble oppfattet, altså Cromer var en britten som styrte Egypt fra 1883-1907, som jo på en måte er den som har æren for transformation av det egyptiske underbruket. Men samtidig så var han jo en slags autokrat, en slags tyrann, paternalistisk overfor egyptere, full av forrakt overfor den egyptiske kulturen, videre, og så videre og som han respekterte islam for all del, men, men en, 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 en person som, det er lett å forstå at egyptere med en nasjonal sinnelag har veldig store problemer allike. Men realiteten er altså, at han likevel stod bak en, gjennomgående transformasjon av det egyptiske jordbruket og, van og vanningshusholdet. Og det er jo et av disse paradoxene, altså historien er så Pulla.
0: Jeg vil bare tenke til tenk å på en annen person her. Vi snakket om all denne bomullen som britene skulle ha, fordi de trengte, jo, de, de lagde jo tøy og klær, som de sendte tilbake da, til koloniene. De trengte billig bomull, så de kjøpte billig bomull, og så kom de som tøy og klær til koloniene. Og da tenker jo man fort på Gandhi, som jo hadde denne ganske effektive boykottene engelske varier, og fikk inderne til å gå rundt og spinne bomull og veve sine egne klær, som var altså også en motstandskamp mot koloniermakten da. For som sånn var det jo også i India, at de ble ikke elsket der eller i
1: Det ble det jo ikke, altså, det, det er jo dette indien-mutiny, som jeg har snakket om, 18-18-18, et veldig på. Men samtidig så ønsket jo selvsagt at Selvstendighet Ikke minst ble det tydelig etter den første verdenskrigen Hvor mange indre hadde del i krigen på brittenes side Og Versailles Forhandlingene med vunder og vilsen sånn, Lovte nasjonens selvbestemmelserett Og britten hadde også lovt indrene dette Men igjen er det jo interessant da Å med det muslimske imperiet Som jo var det imperiet Som ble etablert i India På 1500-tallet Mughal-imperiet som jo styrte India da det Østinniske kompaniet rullet innover India og begynte å dele opp India i henhold til sine egne interesser. Det styrte jo en lengre perioden enn brittene. Og hvis man sammenligner den teknologiske økonomiske utviklingen i den perioden med den teknologiske økonomiske utviklingen i India, så er det klart at da skiller det brittiske imperiet sig positivt ut. Det skyldes ikke nødvendigvis at brittene så for andre og mer høyverdige ideer, men det har noe med tidspunkt å gjøre. Da eksisterte nye former for teknologi, helt annet globalt system for handel og for kapitaleksport og alt dette her, som i dag gjorde det mulig for brittene og rett og slett også i India å endre store deler transportsystemet, endre utbygging av jernbane, ikke sant? endre moderniserer og skapes mye større områder under kunstig vanning. Og da disse her politiske reformene, som er inne på i sted om forbud av inkebrenning og sånt. Så det brittiske imperiet i India hadde jo selvsagt en tosidig effekt, sånn som overalt ellers. Men å si at den, si at den brittiske perioden var en eneste lang periode med underutvikling, det kan jeg ikke skjønne her rett, og det tror jeg heller ikke de fleste historikere som studerer dette i empiret kunne slutte opp på. Men det er ikke sånn at det er bare det brittiske empiret som ikke blir likt India. Altså, et av de fremste minnesmerkene etter det mughalske empiret er jo Taj Mahal. Altså denne fantastiske uh, Mergele som er bygd av en shah i Der er det nå blitt en diskusjon, i hvert fall blant noen kretser i India, om at er det rimelig at India og hinduer skal fortsette å betale for vedlikehold av dette minnesmerket, når det er et minnesmerke som representerer våre erobrer.
0: Det er muslimsk, ikke sant?
1: Ja. Sånn at i India så har det da, på grund av kanskje også fremveksten av vad som hindu hindunasjonalisme, eller hindufundamentalisme, en stadig sterkere kritikk også av, den, av det islamske, mughalske imperiet, sånn som jeg leser det av samtidig historien.
0: Vi skal snakke om ett annet land også, når vi undersøker litt, altså, virkningen av västens eller europeisk imperialisme, og det Sudan. Og det er litt sånn komplisert, for det hade Egyptene okkupert. Og så kommer engelskmennighet, det er litt vanskelig å skjønne hva som skjer, for Egyptene, de forlater ikke landet.
1: Nei, Nei det er historien er kompensert det er veldig mange ting å tenke på, og det er veldig lett så klart i en sånn samtale som dette også at det kan bli litt ensidig, fordi at man henger seg opp i enkelte fortellinger, mens man da glemmer andre fortellinger
0: Ja, men dette er dogmeradio også der.
1: Ja, nei, det er en ekte samtale men når det gjelder Sudan ja, altså, Egypt og det imperie under Mohammed Ali, okkupert Sudan i 1821. De var bejagt etter gull og slaver først og fremst. Fordi som andre steder så var det veldig viktig å bygge opp en herr som var basert på slaver som da var mer loyale overfor herskeren enn det å satse på folk fra sin Så Sudan var da under osmansk-egyptisk herredømme eller tyrkisk herredom, som det kallte det i Sudan, da. Frem til, kanskje det man kan kalle det, som, kalle det første moderne uttrykket for en islamistisk politisk bevegelse. Fordi at noe som het Marti-bevegelsen, altså ledet av en, som da gikk under navnet Al-Marti, sto i spissen for en revolution eller et opprøy mot nettopp det osmanske-egyptiske imperiet, fordi at de mente at den formen for islam som de sto for, ikke var den rene islam. Det var også i dels en kritik av at dette imperiet under europeiske flyttelser, for at pusset nok så hadde jo også dette osmanske imperiet i Sudan ansatt en del europeiske administratorer som Charles Gordon som Samuel Baker og de begynte å prøve å redusere og stoppe slavehandelen og dette var da også dette markedet opprøret stert imot. Så på det tidspunket da brittene okkuperte Sudan, altså i perioden 1896-1898, så krigget altså mot det som var et islam mystisk styre. Da brittene gikk til gikk til heller da brittene bestemte seg for å okkupere Sudan, så var det alikvel ikke først og fremst for å knuse dette islamske styret, selv om mange hevdet at det var årsaken, selv om presset i England gjorde det til en stor sak, men det var bare et minnenning en måte å mobilisere opinion til støtte for et kolonialt erobringsprosjekt, som ikke alle på det tidspunktet, selvsagt Hedrik England, var for. Brittene var opptatt av Nilen.
0: Var det därför de ville til Sudan?
1: Det var derfor de ville til Sudan. Særlig Sør-Sudan og Uganda, for at rett før, i 1894, hadde jo allerede okkupert Uganda. Og Uganda var jo... Det er jo der Victoria-Sjøen ligger, ikke sant? Og det er jo den store, store kilden til den hviten Nilen, som på det tidspunktet var den elven som egyptene var avhengig av, det at de dyrket bommerne om sommeren, og nesten alt vann i Nilen om sommeren kommer fra Uganda og ikke fra Etiopia, så er det mesteparten av vann i Nilen kommer fra Etiopia. Så derfor ble Uganda viktig. En helt klar strategi fra brittenes side som blev utformet tidlig på 1890-tallet. Men så fant de ut at de også burde ha kontroll over Sudan, dels for å kunne kontrollere Egypt. Det sa väldigt tydelig att. det landet som holder kontroll, eller som har makten i Sudan, de har også inndrettet kontroll over Egypt. Det er utspekulert, da. Utspekulert? Ja, dette var smarte folk. De er strateger. De bygger et imperie. De er ikke ute etter uh, kortige vinster. Særlig da Krovmer og de statsministerne, utenriksministerne, han har arbeidet sammen med. De er, på min mening, med for en slags form for rationell og i dette tilfellet, vanlimperialisme eller nilimperialisme. Og det begynner da også å ha et nilimperialisme. Men så har andre imperialister, som jo er mye mer sånn, ute etter kortsiktig vinning, Cecil Roads. Du har tyskerne som jo stod bak dette forferdelige folkemordet, på folk i Namibia. Altså, det er veldig stor forskjell mellom de ulike, kolonialsystemene, det er veldig viktig å forstå etter meg Men se si, Poenget med deg, det er at denne i Egypt, som du da også etter hvert eksporterte til Sudan, kolonialadministrasjonen i Sudan var jo topputdannende fra Oxford og Cambridge, du måtte kunne arabisk før du kom ut, og så var det der veldig lenge. Dette var folk som tenkte, og tenkte strategisk, og tenkte langsiktig. Da brittene tog Sudan, så slåss de mot det islamistiske regimen, og Churchill, som jo har vært med på alt, virker det sånn, når man leser han var jo også med på dette feltoget, og skrev Tobins verk om det, og skrev også om slaget ved Omdurman i september 1898, som et utrolig brutalt slag, hvor jeg tror det var over 11 000 sudanere som er drept, mens bare noen få tidal britter. Og folk ble drept mens de lå sår, sår, såret på marken, og så videre, og så videre. Det var ikke det voldsomt motsatt egentlig, det var det brittiske imperiet på det verste. Men i hvert fall, i 1898 så var brittene hersker over hele det midten Uganda, Kenya, sør det som nå var Sør-Sudan men som da var en del av hele Sudan, Norsudan och Egypt. Så da kan man se si at det brittiske Nile-imperiet var et faktum. Men i Sudans, i forhold til Egypt, så hadde jo brittene litt forskjellige interesser. De hadde ikke noe, de hadde ikke den samme behov for stabilitet i Sudan som de Egypt. Sudan var jo mindre strategisk viktig, for at det var ikke men Sudan var jo likevel strategisk viktig, fordi det var oppstremt for Egypt. I tillegg så kunne de også bruke Sudan som et område hvor man kunne dyrke bomull, og veldig tidlig så gikk de inn for å bygge opp verdens største farm i noe som heter Gezira eh, langs blå nilen da. Som var like svært klanet i de det som hele gudsk delta. Og igjen ideen av Nordsjødland som innebar dette er en transformasjon. En modernisering av en annen rekke ved det noe i dette landets historie opp til da. Og i Nordsjødland så har Briten veldig tidlig og tidlig og tydelig, at her er det ikke snakk om å drive misjonering. Mange kristne misjonærorganisasjoner hadde jo forventet at dette landet som nå plutselig hadde blitt kvitt, liksom det islamistiske tyranni, skulle nå bli et område for kristne misjonering. Men Krohmeri sa, nei, vi skal ikke drive misjonering i Nordsjødan. Vi skal tvertimot samarbeide med de muslimske elitene där det är nödvändigt. Nådde de gjorde. Men Södersudan däremot där är en annan sak.
0: Där blev det missionering.
1: <laughs> där blev det missionering fördi dels att det inte var så mange muslimer där, men också för det att brittens strategi för Södersudan var att hålla det adskilt från Nordsudan. Dels för det att någon uppfattade att det var en plikt så att si, försvara eh, afrikanerne, de kristne, de mot muslimske arabiske nord. Men også fordi at dette var et Nil-imperie, de tenkte rasjonelt. Hva var poenget med sør -Sjødalen? Jo, poenget med Sør-Sødan var at er verdens, her ligger verdens største sumpområde. Nilen renner gjennom det. På sin vei gjennom dette sumpområdet, så mister Nilen halvparten av vannmassene sine. Hvis vi sitter i Egypt og skal drive bomullsjørenbruk og er ute etter vann, så er det klart at dette er da et problem. Særlig fordi at du har tatt makten om Uganda, du kontrollerer victoria men å bygge en dam på victoria for å øke vannføringen derfra nedover, er ikke noe særlig poeng hvis vannet blir borte i sumpen. Så derfor planer Briten også veldig tidlig å bygge en ut mm. utenom sumpen for å øke hastigheten på vannet som rant gjennom for på den måten å redusere fordampningen. Og dette var hovedstrategien. Gitt at man aksepterer denne analysen som jeg har dammatt etter på hovedstrategien, så er det jo veldig naturlig at brittene ønsket Sør-Sudan som ikke ble utviklet, og som i hvert fall ikke ble knyttet opp til Norsodan for på den måten å en slags potensielt politisk trussel mot London. For at det å utvikle sør men då skulle de göra det för att den här kanalen ville ju ändre hela samhällsåsikt, va sant? Alltså hur kunde bygge vägar, hur kunde investera? Alltså allt dette var jo in the air så att se si, så länge denne kanalen var på tecknebrettet och inte blev implementerat. Så denne vannimperialismen då eller denna nilimperialismen kallade vad det vill, och för den innebar då att britterna önsket alltså ett Södertan som ble adskilt fra Norsjødan av mange forskjellige grunner, men som samtidig ikke skulle utvikles, fordi at utviklingen ville jo også gå på bekostning av Egypt. Fordi at Hvordan skulle man utvikle Sør-Sjødanen uten å bruke vann fra Nilen? Denne store dammen i Norsjødanen som jeg snakket om, den hentet nemlig fra Blånilen, og det var ikke det samme problemet med brittene på det tidspunktet, fordi at man dyrket som sagt vommel om sommeren, og Blånilen har stort sett vannet susen nedover det guttet i løpet av få måneder i møsten. Så igen så er det da, interessant da, at det samme brittiske impere, de samme personene, dermed, hadde altså ulik effekt, ulike områder i nivåsdraget. Gitt at dette er en meg med en ganske åpenbar konklusjon, så blir det veldig vanskelig å trekke noen sånne generelle altomfattende beskrivelser av hvordan den brittiske eller den europeiske koronialismen virket, når du ikke engang kan si at hadde en bestemt virkning i dette relativt begrenste området styrt av de samme personene. At dette er et svært, dette, dette, er, dette er en måte å organisere forhold mellom kolonimakt og kolonier som er ekst, veldig, veldig komplisert og sammensatt og som selvsagt endrer seg med tid og sted som alle andre fenomen.
0: Så koloniveldet førte deg ikke til utvikling i sør? Det kan vi ikke si, de fikk ikke fatt det bedre.
1: Det kan man ikke si. Nei. Men det man var sier det om Sør-Sudan, at man kan ikke si at de skapte økonomisk utvikling i sør men det som samtidig er det interessante, det var at de arrestante skapte en slags for fred i Sør-Sudan. Et paks Britannica. Og hvis man sammenligner antal konflikter i den perioden de brittene styrte med antal konflikter som eksisterte i Sør-Sudan så var det jo en fredensperiode.
0: Men kolonialismen handler jo ikke bare om utvikling og forventa, eller at man får høyere levealder og sånne ting, at levealderen økte. Det handler jo også om forholdet mellom mennesker, og det har vi ikke snakket om. Det handler jo om at man må overta et språk, et annet styre. Det er noe mer enn bare rent pengene, da.
1: Ja, det er jo helt klart, og, og det er jo en av grunnene til at kritikken av kolonialismen er så stark. sterk, nettopp det at det gikk på også selvbindeløs, både blant kolonialistene og de som blir kolonisert. Så derfor er dette en slags arv som det er veldig vanskelig å forholde seg til på en avbalansert måte, fordi at den dreier seg om så dype kulturelle spørsmål og selvmyndre og verdensmyndre og sånn. En interessant historien om dette, en tanende historie om dette, er jo Nelson Mandela i hans selvbiografi, hvor han nevner at han skulle på ett møte mot a i Etiopia, og så tog han fly, og så så han at piloten, han fikk sjokk. Han så nemlig at piloten var svart. Han tenkte at, går det? Kan en svart virkelig fly? Men det som virkelig sjokkerte han var jo at han kunne tenke det han tenkte. Så han satt seg ned på og skriver han at, hvordan er dette mulig? At jeg, at jeg av alle skal ha denne ideen, og denne fordomsfulle ideen om hva afrikanere kan og ikke kan. Og det er jo da et veldig tydelig eksempel på hvordan kolonialismen skapte fundamentale kategorier, så å si, som det selvsagt har tid å frigjøre sig fra, om man så er engelsmann, afrikaner, eller hva det nå er. Altså, det er ikke gjort en håndvending å, å distansere seg fra ett system som hadde en så enorm innflytelse på så mange områder som det brittiske kolonisystemet hadde.
0: Dette var fjerde del i serien der historiker og professor ved Geografiske institutt ved Universitetet i Bergen, Terje Tvett, gir oss innsikt i noen sentrale linjer i verdenshistorien. Og disse programmene er basert på seks fordrag Tvett holdt på Nasjonalbiblioteket høsten 2019. Alle programmene legges ut i NRK-appen. Neste gang spør vi vad som skjedde da USA ble verdens ledende stormakt. Og vi ser på Kina. For mot slutten av det som kalles USAs århundre, Vuxer Kina fram som global aktör. Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.